0: De uitnodiging die het bestaan of het leven aan ons geeft in de liefde is dat we die weg terug naar onszelf vinden. Wat mij ontzettend veel heeft gebracht de laatste jaren is dat ik tijd neem om alleen te zijn en te gaan voelen en ook te oefenen echt in nee zeggen. Op de korte termijn echt de ander teleurstellen om trouw te blijven aan mezelf. En dat is echt oefenen. Ik ben zo ontzettend geprogrammeerd om maar mijn best te doen voor de ander.
1: Welkom bij de Supernova podcast. Mijn naam is David. Leuk dat je luistert naar deze aflevering over de liefde. Waarin ik met Hielke Bonnema in gesprek ga over... Ja, we noemen het ook een spannend onderwerp. Um, ik vind de liefde ook een spannend onderwerp. Om dat maar even zo te zeggen. Ik denk dat heel veel, ik denk dat heel veel mannen, maar ook vrouwen... Dat wij allemaal ergens wel uh, een zoektocht hebben in de liefde. Tenminste, ik herken dat zeker in mijn leven... Er is altijd wel een thema waarin ik aan het werk ben. En wat er in de relatie soms. uh, Wat soms ook in de relatie wordt uitgespeeld. De liefde, wanneer die wel stroomt. Soms stroomt het niet. Ik zeg wel eens. (laughs) Hoe is je relatie? Dan zeg ik. Nou, gecompliceerd. Relaties in mijn ogen zijn gecompliceerd. Weet je. Of het nu een brille relatie is. of een lange relatie. Ik Ik ervaar relaties. Vooral intieme relaties regelmatig als gecompliceerd. Uh, Maar misschien is juist de complexiteit van relaties eigenlijk wel wat ze zo mooi maken. Uh, En leven wij in een wereld waarin we vooral eigenlijk weg willen bewegen uit de complexiteit en en op zoek zijn naar een soort van vervulling en en, een perfecte relatie uh, die niet bestaat uiteraard. Uh, Nou ja goed, daarover gaat dit gesprek. Ik vind het wel aangenaam daar met Hielke over te praten. En het is ook al een hele stap... denk ik om dat hele thema van liefde en relaties soort van open te breken. Um, omdat we allemaal wel uh, op bepaalde levensgebieden in onze relatie wel tegen dingen aanlopen. En het is niet iets waar mensen mee um, te koop lopen. Dus heel vaak betekent dat dat je zelf moet uitzoeken. Wat eigenlijk alleen maar bijdraagt aan een soort isolement en het gevoel van... ja, doe ik het wel goed? Is dit eigenlijk normaal of niet? Uh, dus een, hierbij ook een lans om uh, meer over relaties te spreken. Ehm... Um, ja, nou ja, Hielke Bonema. ik heb eerder een, op, een podcast met Hielke opgenomen. Een van de eerdere podcasts. Uh, dit keer dus uh, over de liefde. Ik wens jou heel veel luisterplezier. Vind je deze podcast waardevol? Heb je er wat aan? Nou, dan doe je mij een plezier om hem te delen met iemand of even een review achter te laten in de podcast app. En dan wens ik jou bij deze heel veel luisterplezier. Dankjewel. Volgens mij moeten we het over de liefde hebben.
0: Zeker, ik heb. De liefde is altijd een mooi uh, onderwerp voor. voor
1: <laughs> dus ja, maar ik heb geen idee wat, waar we het dan over moeten hebben over de liefde. Dus we gaan wel kijken waar dit gesprek dan heen gaat.
0: Uh, maar als ik zeg uh, de liefde, waar denk je dan aan? Nou, dan denk ik aan liefde. Dat is gewoon mij en mijn partner. Ook aan seksualiteit, intimiteit. En ik voel ook gelijk een soort schrik: uh, alsof er iets. Uh, Dichtbij, het komt ja, dichtbij. Voel ik ook. Het is eigenlijk een heel spannend onderwerp spannend om te praten onderwerp. over de liefde. Klopt, spannend onderwerp. De meeste van mijn klanten willen eigenlijk liever over werk praten eerst. Terwijl als je dan de liefde... Uiteindelijk zie je dat dan toch de liefde... Het centrale ook in werk, ook succes. Zelfs in succes in werk. Of als het niet goed stroomt. Dat daar dan toch de liefde een belangrijke drijver in is. In al die situaties. Het is ja. een soort... Centrale kanaal aan de boom van je leven. Ja. Zonder liefde geen leven. Zonder liefde geen leven. Nee. In ons bedrijf hebben we dan liefde en relaties. We hebben werk en roeping. En we hebben dan gezondheid en lijf. Ja. Maar liefde is eigenlijk de centrale boom. Liefde komt in alles terug. Natuurlijk. Liefde komt in alles terug. Als je van jezelf houdt en van je lijf houdt, is je gezondheid beter. Zorg je beter voor jezelf. Eet je gezonder.
1: Nou ja, bij liefde denken we natuurlijk, jij zei ook al, ik denk aan mijn partner, ik denk ook gelijk aan mijn relatie. Maar liefde, het belangrijkste is misschien wel de liefde tot onszelf uiteindelijk. Daar begint het misschien mee. Ik bedoel, hoe hoe moeten wij als mensen, in jouw
0: idee, zeg maar, groeien in de liefde? Of het ontdekken van de liefde. Wat is het? Nou, het begint eigenlijk eerst met de pijn in de liefde, dat we daar gedoe in ervaren. En ik heb. In al die 15, 20, misschien zelfs al langzamerhand alweer 25 jaar, ik word steeds ouder, uh, heb ik nog nooit iemand ontmoet die geen uh, gedoe heeft of zoektocht heeft in de liefde. Het lijkt wel alsof deze hele planeet en mensen, het mooie van mijn werk is dat mensen me altijd in vertrouwen, toevertrouwen wat er speelt. Ook al kan het aan de buitenkant dan nog een soort rustig zijn... of gezetteld zijn, dat dat doe je dan een parkeerhuwelijk. Ieder doet zo zijn eigen dingen. Maar uh, het is ook een moeilijke tijd. Ja, dus het is heel mooi waarbij we ook voor het eerst... in de menselijke geschiedenis ons ook als het ware... bevrijd hebben van moeten trouwen. Uh, Mannen en vrouwen zijn met name in ons deel van de wereld ook gelijk. Vaak verdienen we allebei geld. -hmm. Dus we zijn niet meer van elkaar afhankelijk... Is dat een en, uh,
1: voorwaarde, denk je, om uh, tot echte liefde te komen?
0: Nou, ik denk dat het accepteren van je afhankelijkheid misschien nog wel een veel belangrijkere voorwaarde is. Mm-hmm. En dat botst met onze ego-structuur. Met onze individualistische samenleving. Ja, ik niet afhankelijk zijn van mijn vrouw, toch? Nee, ik wil niet he, helemaal als man. Ik ben een onafhankelijke nee, kom. stoer. Van de, ja, ik ja, wil niet afhankelijk zijn van mijn vrouw. Dat denk je wel niet. Snap je? En Vrouwen willen ook niet afhankelijk zijn. Nee, dus, dat, zie, dus er is iets dat in ons ja. dat wil dat niet. Ja. Ja, je hebt, drie, je hebt bepaalde fases in een relatie. Je hebt eigenlijk drie fases in een relatie. Je hebt dan noemen, wat we de symbiotische fase noemen. Dat is waarbij je als een soort uh, koek aan elkaar gekoekt bent... en geen dag zonder elkaar wilt zijn... en helemaal aan elkaar zit en verliefd bent... En
1: een beetje de eerste fase, zullen we zeggen. Of de
0: eerste fase ja. in een relatie. Maar dat, dat, dat verlangen naar versmelting en symbiose... en dicht bij elkaar zijn, dat blijft... dat is in het afhankelijke deel van ons. Maar we hebben ook... Een, en, uh, dus behalve dat we behoefte hebben aan samen en dichtbij en verbinding... hebben we ook net zoveel behoefte aan autonomie... eigen, ja. uh, creatie... Ja. Uh, ja, als het ware verbinding met onze eigen ik en liefde. Dus dat koord... Hoe balanceer je op dat koord? Hè? Want als je, uh, zoals in mijn geval, ik ben dan wat geschrokken, vind het spannend en uh, ja, vind, ben opgegroeid uh, als een soort stoere, onafhankelijke cowboy. Hè, dat is een beetje. Hè, toen je net binnenkwam, dochtertje, zie je dochtertjes, teken die tekent mooie cowboys nu hier.
1: Ja, had ook een mooie cowboyhoed op. Ik denk, mooie, nou, kijk, je leeft in ieder geval. Wie je bent, hè? dus dat ja. wordt helemaal zichtbaar aan de buitenkant. Dat vond ik heel <laughs> mooi eraan.
0: <laughs> maar tegelijkertijd ben ik dus ook ergens, vind ik het heel spannend, maar het doet mijn relatie heel erg goed dat ik ook voel: van, Jeetje, ik ben ook een kwetsbare, lieve, zachte man die ook behoefte hebt aan dichtbij mm-hmm. stiekem. Want dat, dat, dat durf ik zelfs nog aan mezelf nog maar nauwelijks toe te geven. Het heeft mij uh, jaren en jaren naar mezelf kijken gekost... om dat überhaupt nu zo met je te kunnen bespreken en te kunnen toelaten. Dus het is net alsof ik aan de buitenkant in een soort panzer of een soort harnas ben gaan zitten. -hmm. En uh, vervolgens heb ik op dat harnas wel een hartje getekend... van ik ben ook een lief harnas. Maar eigenlijk in in het proces... Eerst bewust geworden van... Jeetje, ik, ik zit in een harnas. Ik zit vast. Ik ben uh, afgesloten van mezelf. Ik ja. doe wel lief. Maar dat is eigenlijk meer een soort... Mijn best doen voor de ander. Ja. Om dan liefde te krijgen. Toch een
1: soort pliezen omdat je graag iets terug
0: wil. Ja, pliezen. Ja, plieze, precies. Ja. Strate- strate- plieze. Strategisch pliezen. Strategisch <laughs> pliezen. Snap je? Omdat je eigenlijk... Uh, je hebt vroeger je moeder gemist. Ja. Je hebt een soort gat in je. En je wil dat gat dan vullen met liefde. Met een ander... Een soort object van je, je, je verlangen hebben. Uh, maar dat, dat, dat kan niet anders dan dat ploft. Dat leidt altijd tot enorme clashes. Dat ja, omdat in de we het allemaal weer
1: buiten onszelf leggen uiteindelijk. Ja, ja,
0: maar die weg naar binnen, naar de liefde in onszelf, dat is uiteindelijk de route. De weg terug naar binnen, naar onszelf. Maar dat is ook een weg, uh, als we die gaan lopen, van in eerste instantie wat we dan ervaren als kwetsbaarheid. Verdrietigheid misschien, boosheid, allemaal gevoelens.
1: En we zijn niet echt zo opgevoed, hè? Van echt met een open hart, zeg maar leven, dat is natuurlijk allemaal heel kwetsbaar. Jezus, dat is wel spannend.
0: (laughs) Ja, Ja, dat is als je je echt je gaat openen en dat je echt de liefde gaat voelen. Ik ik ben ook niet zo opgevoed. En uh, verschaal mezelf liever ook uh, in mijn panzer met een hartje erop getekend. Want dan kan ik niet gekwetst worden. Of niet nog een keer gekwetst worden. Of dan hoef ik niet die die zachte, wekige stukjes van mezelf te voelen. Of mijn afhankelijkheid te voelen van iemand anders. Nee. Maar voor een uh, geluk en succes in de liefde is het heel belangrijk dat we dus van ons hoofd afdalen. En dat we uh, verantwoordelijkheid nemen voor hoe is het nou echt met ons van binnen.
1: Ja, Ja, want dat is dan uiteindelijk waar het om gaat. We kunnen heel een beetje... Ja, vaag over de liefde blijven praten is allemaal leuk en aardig. Maar als we, dan, als we dan echt wat dieper gaan... hoe komen we daar dan hè, in die mooie liefdesrelatie... of in die vervulling waar we dan waar we allemaal eigenlijk toch naar op zoek zijn? Ja. Dus Hielke, vertel mij de weg.
0: Ja, <laughs> naar de weg. De weg begint eigenlijk bij dat je niet zozeer... Veel mensen die op zoek zijn naar de weg... ben ik zelf ook mijn hele leven... dan uh, eigenlijk is de zoektocht naar de weg als je daar daar op dat moment gewoon bij blijft, dan merk je dat er wat verdrietigs dat je op zoek gaat naar de liefde, omdat je op dat moment ergens al geschrokken bent, dat je misschien verdrietig bent of dat je misschien eenzaam bent. Er is al iets en je wilt daar eigenlijk van weg naar vervulling, naar liefde, naar de ander, naar een leuke relatie. -hmm. Maar het is zo belangrijk om eerst goed stil te staan bij hoe is het nou echt op dit moment met ons?
1: Ja, dus eigenlijk um, zeg jij van de meeste vaak, ik herken het wel denk ik, het zoeken naar liefde is eigenlijk een weglopen van iets, laten we zeggen iets, iets donkerders in onszelf, ja. of iets wat misschien pijn doet.
0: Ja, we zoeken de liefde als een soort middel, mm-hmm. verlosmiddel, om ons te verlossen van ons ongelukkige gevoelens. Ik denk wel dat een, een, een relatie de beste manier is om heel veel over jezelf te leren. Mm. Maar ik denk dat het leven in de essentie uh, een bewustzijnsontwikkelingsproces is. Waarbij wij als zielen in een mensenlichaam mm. ons leren voelen, leren ontwikkelen. Ik denk dat dat een hele mooie, spannende ontdekkingstocht ja. is. En het is belangrijk dat je dus, het, uh, voor je het weet, wordt het een soort overlevingstocht waarbij je gaat proberen... het goed te regelen allemaal voor jezelf. En dat is ook... dat is de overlevingsstructuur van onze ego. Dat is ook belangrijk. Maar dan wordt een relatie onderdeel... van het goed proberen te regelen voor onszelf.
1: Het veiligstellen van je leven.
0: Het veilig maken. En het leven heeft daar gewoon geen boodschap aan. Die gaat ons dan trakteren op een relatie... die die, die verliefd wordt op iemand anders... of het blijkt toch niet zo leuk te zijn, of die andere is in één keer uh, boos, of jij bent boos, of jij bent verdrietig. Dat gaat altijd iets mis. Ja. En gelukkig gaat er wat mis, want dat is dan tegelijkertijd het startpunt van deze innerlijke reis. Ja, dan gaan we ja, er is dus een, worden. Ja, er
1: is een crisis nodig. Dat zeggen we natuurlijk heel vaak. Je moet eerst een crisis en daarna kun je ja. vooruit. Dan kun ja. je gaan beleven wat er echt in je zit eigenlijk. Ja. Want wat misschien interessant is om over te praten, is van... Oké, okay, we hebben natuurlijk tegenwoordig... Je hebt allemaal mensen... De internetrelaties, de tinder internet zijn... Ja. Want iedereen... Hè, er zijn heel veel singles. Amsterdam. We zijn nu in Amsterdam, dus geloof ik. Ja. Een enorme singlestad. Ja. Hè, dus iedereen is op zoek, zeg maar, naar een relatie. Nou, ik ben al vijftien uh, jaar samen met Trientje. Dus ik zit van een heel andere kant van eigenlijk... een heel traditionele ja. manier in een relatie gestapt. En nu zijn we ons helemaal aan het ontdekken van... wat kan hier nog meer? En hoe kunnen we elkaar meer... Ja, ...individualiteit eigenlijk in die relatie aanbrengen. Nou ja, andere mensen komen misschien van een totaal andere weg. Die die, uh, willen er vol in springen met iemand. Dus ja, iedereen is weer op zijn eigen weg. Of zijn eigen fase misschien. Dus ik wil wil dat eigenlijk een beetje verkennen... ...van die verschillende manieren waarop we dan in de liefde iets zoeken. En hoe we dan uiteindelijk toch maar bij onszelf terechtkomen. Ik vond voor mezelf een heel fijne ontdekking... ...dat ik eigenlijk mijn vrouw niet, niet zo miste nu. Ik ja. vond het eigenlijk positief. Dat ik dacht, oh ja, dat is wel goed. Ik kan goed met mezelf zijn.
0: Ja. Nee, dat ik is ben ook mooi. nog nooit
1: vijf weken bij haar wegge- of er weg nee. geweest. Zolang. Nee,
0: nee. Maar het is ook heel goed om uh, te leren om... in jouw geval om helemaal bij jezelf... het fijn te hebben met jezelf. Precies. En dan ook... Kijk, waar ik zelf de valkuil... waar ik mijn hele leven ingestapt ben... is dat ik vanwege gemiste liefde... En gevoelens heb ik altijd een pleasende structuur, pleasende strategie gevolgd. Dat mm-hmm. betekent, wat jij net vertelde, heel mooi. Ja, als ik nou doe, dan krijg ik de liefde ja. die ik gemist heb. Als ik nou mijn best doe voor de ander, dan krijg ik die. Dan liefde. Dan blijft ze bij me. Dan Zo. blijft ze bij me en dan heb ik, heb ik iemand die er voor ja. mij is. Ja, precies. Want dan wil ik niet alleen zijn. Dan wil ik niet alleen zijn en dan... dan, 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 dan. Kan ik mooi mijn ding doen als man en dan is er iemand die er voor mij is. Maar dat is eigenlijk een soort moedermis missen van moeder. -hmm. Maar het is heel belangrijk dat je dus die moeder voor jezelf wordt. Dat je leert voelen, wauw, ik ik. Want wie is de ik? Wie is precies onze ik? Dus als ik hier zo zit en zoals jij daar zit, is er een, laten we zeggen, een een ego bewustzijn. een, Een ik. Ja. Maar die ik is niet... Altijd precies ook onze zachte, intieme, dierbare ik. Nee,
1: dat kan ook de buitenkant, de conditionering zijn. Ja, je, ja,
0: wat nu praat en spreekt ja. en we zijn druk en allemaal dingen... en een samengesteld gezin en een bedrijf. En dan ben je ook gewoon je buitenkant ik. Ja. Maar in die buitenkant ik zit een heel kleine, of misschien grote... het is maar hoe je het ziet, hè? Mm. maar klein in de zin van uh, innerlijk kind... of klein in de zin van uh, lief zacht, mm-hmm. dierbaar, niet... niet heel rationeel en groot... Hè, alsof het kleine... Ja. en daar zit ook weer een heel... en dat bedoel ik met klein en groot... zit ook weer een heel grote liefde ja. onder verborgen. En... Uh, de uitnodiging die het bestaan of het leven aan ons geeft... in de liefde is dat we die weg naar, terug naar onszelf vinden. Wat mij ontzettend veel heeft gebracht de laatste jaren... is dat ik echt... tijd neem om alleen te zijn... Ja. En te gaan voelen en ook te oefenen echt in nee zeggen. En uh, op de korte termijn echt de ander teleurstellen... om trouw te blijven aan mezelf. En dat is echt oefenen. Ik ben zo ontzettend geprogrammeerd om maar mijn best te doen voor de ander.
1: Heel herkenbaar dit. Ik doe hetzelfde datzelfde. Allemaal voor iedereen dat willen zijn. Of gezin dan, hè? Ja. En inderdaad de laatste tijd steeds meer kiezen van... oké, wil ik dit... Ik weet nog dat ik vroeger dan meeging naar van die verjaardagen... omdat ja. mijn vrouw dat wilde. Ja. Maar dan dat, dan je dat, ja, nee, dat ik dan gefrustreerd was. En dat ik dan uiteindelijk... Oh ja, maar ik heb
0: dit niet gekozen omdat ik dit wilde. Ik heb het gekozen om jou
1: te pleasen. Ik ja. doe dat niet meer.
0: Nee. Nee. Ja. nee, dus dat pleasen en dat pleasen is een hele oude strategie. Ja. Dat komt dus uit die moeder-vroege kindbinding. Uh, ook de, de, de weggepoetste afhankelijkheid. Maar ook... Uh, het, het gaat er dus niet om dat je probeert weer een nieuwe pleister te plakken op deze dingen. Op de wond. Op de wond. Of dat je gaat proberen uh, niet te pleasen. Want dan verander je meer in een soort recalcitrante puber. Ja. Uh, Het is beter om gewoon jouw afhankelijkheid. En dat je graag die ander wilt helpen en dichtbij. En dat je bang bent -hmm. om die ander kwijt te raken. En dat je daarom je best doet. Dat je daar mild voor bent. Dat je niet te probeert. Doordat je dat nu weet. dan weer een nieuwe strategie eroverheen te leggen. want dan ben je eigenlijk nog verder van huis. Ja. Want weet dat alle mensen dit samen delen. Ik heb. Uh, ben ik heel dankbaar voor. om iedere keer opnieuw te zien. dat we hier allemaal mee worstelen. Losweken. Ik heb zelf
1: in mijn relatie. Het is misschien wel leuk om dat te noemen. Ik heb. wij hebben, ja, we hebben het heel goed samen. oké. Okay, maar we hebben ook momenten. dat we echt wel op elkaar diep in de ogen kijken. en zeggen van gaan we dit samen nog uitzitten, weet je wel? Of zijn we, kunnen wij elkaar nog steeds verder helpen, verder brengen, zeg maar, in onze persoonlijke ontwikkeling, in hoe we elkaar onszelf ontwikkelen, in hoe we elkaar triggeren, in al die... En ja, ik ben echt opgevoed met um, ja, je relaties voor het leven, weet je wel? Dus dat was überhaupt nooit een optie. En die gedachte alleen al vond ik, überhaupt om daar in het begin over te praten, vond ik doodeng. Ik denk, ja, als we hier eenmaal over gaan praten, dan is het einde zoek, weet je wel? En, maar het heeft ons uiteindelijk heel veel bevrijding gebracht om eerlijk te zijn over die momenten dat we het even niet meer zagen zitten met elkaar. Hmm.
0: Mooi. Het is een heel goed moment om dus dat is eerlijk gewoon met elkaar gaan zitten, ja. elkaar in de ogen ja. kijken van hey, is, zie het, ik er nog nog is met het er jou? nog is het er nog? Dus deze tijd is ook, we zijn allemaal, veel van ons zijn geprogrammeerd met liefde is voor, voor eeuwig. Maar dat is dus, in deze huidige tijd is het ook echt belangrijk dat je dus voor jezelf die plek in jezelf vindt, waarbij je autonoom kan kiezen voor wat jij wilt. Klinkt, klinkt dus vanuit mijn
1: oude overtuigingen heel egoïstisch. Ja, kiezen voor wat jij wilt. Ja, je hebt toch gezegd dat je
0: gewoon bij elkaar blijft. Ja, ja maar het is heel
1: belangrijk. Hoe zit dat? Dan? We hebben het ook over, ja, in deze tijd. Ja, hoezo is deze tijd dan anders? Ja. Vertel het even.
0: (laughs) Er zijn heel veel dingen die ik uh, uh, ook wel vind van de Bachman en van Osho... maar een van de mooie dingen die hij ooit zei... dat heeft me toen wel geraakt, hij zei ooit... I want you to be absolutely (laughs) egoistical. Because only when you are full of love... you are able to give love to others. Dus ik wil je dat je helemaal egoïstisch wordt. Want alleen als jij vol zit met liefde kan je pas echt liefde naar anderen geven. Dus dat is wel een heel mooi inzicht van hem.
1: En vol zit met liefde gewoon voor het algemene liefde. In het, voor het leven voor jezelf. Niet zozeer liefde voor die ene ander.
0: Nou, ook liefde voor die ene ander. Liefde hmm. voor die ene ander. Sommige, soms zie ik bij mensen die dan vluchten in polyamorie. Wat betekent dat je dan verschillende hmm. partners hebt. Of een soort... Ik heb dat persoonlijk nog nooit goed zien werken. Nee. De, ik geloof dat... De liefde zo'n kwetsbaar emotioneel stuk is in ons. Dat um, met één persoon is, dat is al, al ingewikkeld, al genoeg. Is al ingewikkeld ja. genoeg. Dus als je het met die ene persoon heel goed kan organiseren en regelen... dat iedereen gelukkig is, dan mag je van mij nadenken over nog een tweede erbij. Maar dat mag die ander dan ook. Ja. Dus uh, als je dat goed in jouw emotioneel een plekje helemaal kunt geven... en die ander ook, dan mag ik heb nog nooit iemand ontmoet...
1: Maar dat fantastisch werkte. Maar oh, <laughs> dat fantastisch Behalve werkte. bij die mensen in Amerika van die enige, dat geloofs. Oh nee, dat zijn alleen de mannen met drie ja, vrouwen. Hè? Ja, 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 dat ja, was weer een ja, heel ja. patriarchaal gebeuren. Ja.
0: Nee, mijn leraar Bert zei altijd: uh, als er twee vrouwen in beeld zijn, is altijd één moeder. Ja. Of als er twee vrouwen Ja, dus dan is, dus zijn, is de, de
1: link vrouwen. even naar: oké, okay, waar zitten dus om onszelf beter te leren kennen? Hè? Kan gebeuren, wordt verliefd, whatever. Ja. En daar zit dus een moederding of een, ja. Ding. ja, ik Moeder. denk
0: altijd als er een derde wiel aan de wagen komt... dat is nooit dat is altijd een symptoom van de, de, de relatie. Het is wel echt belangrijk dat je dan alle hens aan dek... om te kijken of je relatie kunt redden. En uh, het is uh, ook belangrijk om dan uit de schuld... en de schaamte te blijven weer. Hè? Dat blijft heel belangrijk in jezelf. En dan echt gaan kijken... wat wil dit symptoom ons vertellen over de liefde die we vloorden? Willen wij nog echt dit met elkaar doen? En het zegt ook altijd iets over die ander. Hmm is ook belangrijk.
1: En dus la- dus er is dan um, een bepaalde moeder. Hij ja, zegt één een, een is de moeder. Of ja. Zo.
0: Ja. Dus als een man twee vrouwen heeft, dan is vaak de moeder wordt is dan dan is dan heeft hij een moederprojectie of introjectie is eigenlijk het vakwoord, ingewikkeld woord. Projectie kan je nog zien, een introjectie is zo sterk dat je het niet ziet. Ja. Dan is vaak de vrouw die je thuis hebt en voor jouw kinderen zorgt moeder geworden. En dan zoek je buiten de deur nog je seksuele relatie. Mm-hmm. En dat is dan in een verstrikking. Jij ziet niet meer goed dat die, dat, dat in één persoon kan... door oude pijn in jou. Mm. Maar het kan ook zijn, en dat is weer andersom... dat die jou, uh, jouw vrouw op dat moment ook het heel moeilijk vindt... want zij uh, houdt ook als het ware vast aan die moederrol... en durft ook niet meer de minnares in zichzelf te voelen... omdat vroeger haar vader bijvoorbeeld een minnares had... waar nooit over gesproken is... Mm. Dus die minares in haar is letterlijk verstopt, de echte liefde. Interessant. Dus we hebben de echte liefde in ons, de minnaar, de minares. Mm-hmm. Dat is een archetype, een heel mm-hmm. diep stuk in ons. En we hebben de man of de vrouw die probeert te voldoen aan het plaatje van wat de relatie aan de buitenkant hoort ja. te zijn. Maar dat is dus een symptoom, wat er aan de bovenkant speelt, is dus een symptoom van iets wat er in de onderkant speelt en kan ook iets zeggen over jouw eigen verhaal.
1: Mm-hmm.
0: Het heeft mij bijvoorbeeld heel veel goeds gedaan in mijn leven om mijn mannenlijn te herontdekken. Ik heb laatst ook ontdekt door DNA-onderzoek dat eh, DNA, mijn mannelijke DNA, gaat ook heel ver de mannenlijn in. DNA spreken ze ook over mannenlijn en vrouwenlijn.
1: Wat komt er uit bij zo'n DNA-test? Nou, bijvoorbeeld. Ik hoor wel meer mensen erover praten, maar het is misschien wel interessant. Nou, wat heel
0: bijzonder was voor mijn dna is dat ik heel diep, ik kom uit Friesland, maar dat ik heel diep in mijn mannenlijn mijn Keltische oorsprong kan voelen. -hmm. En de Kelten is een bevolkingsgroep die dus hele diepe spiritualiteit hadden, -hmm. maar het Romeinse Rijk heeft hun verslagen. Gelukkig, jij en ik zijn opgegroeid. De geschiedenis die wij op school hebben geleerd, David, is maar een heel eenzijdig verhaal. Dat wij bijvoorbeeld Amerika zouden, dat wij Europeanen bijvoorbeeld Amerika zouden hebben ontdekt, dat is natuurlijk een heel Europees eenzijdig perspectief. De Chinezen hadden al een wereldkaart in, uh, in 1300. Ja. En een vloot uh, van uh, duizenden schepen. En door interne bureaucratische dingen in China zelf hebben ze, is dat allemaal verloren gegaan. Maar... En ook de Romeinse Rijk. Onze geschiedenis begint eigenlijk bij de geschreven, door de geschreven traditie. De Kelten hadden geen geschreven traditie. Dus daar weten we niks van. Nee. Bij de Grieken en de Romeinen. Maar voor de Romeinen hadden de Kelten een heel groot rijk. Ja. En die hadden druïden... En die geloofde ook in leven na de dood. Die leefde met de bomen en mm-hmm. de planten in verbinding. Dus ik kan me heel erg diep voelen. Ja, die spiritualiteit van die vroege Kelten, die ik als Friestus heb. Dus het geeft mij een hele diepe verbinding met oe- en oerwortels. Was het herkenning bij je toen je. Ja, of was herkenning.
1: het herkenning? Het was van, oh, dit zit dus eigenlijk ook in mij. Herkenning, je voelde ja. het. Je wist dat het
0: klopt eigenlijk. Ja. En wat nog meer bijzonder is, mijn moederlijn, die bij mij stopt, want die geef ik niet meer door. Ja. Ik geef alleen mijn mannenlijn door. Mm-hmm. Uh, Hoezo is dat zo trouwens? Jij zegt ik geef ik niet mijn dat, moederlijn dat hebben ze door. Ontdekt dat ze ik, dat de vrouwen DNA wordt alleen doorgegeven aan de dochters. Ah, oké. Okay. En de mannenlijn alleen aan de zoon. Dat is wel heel
1: interessant. Dan weet je dus eigenlijk al als ik ja. een zoon heb, dan zitten eigenlijk mijn mannenlijn, die dus mannenlijn in, mij zit in die in mij kan die ik,
0: want ik heb een I en een X-chromosoom, ik kan mijn, in mij kan ik mijn mannenlijn en vrouwenlijn zien. Vrouwen kunnen alleen eigenlijk, uh, is het gemengd, kunnen, zijn die X en die I-chromosoom niet uit elkaar, want ze okay. hebben twee X'en.
1: Oké, okay. Interessant.
0: Dus ik geef niet mijn, uh, ik geef ook niet mijn moederlijn door aan mijn dochter.
1: Oké. Okay. Je geeft je, va- je vaderlijn door. Aan je, ik geef wel aan mijn je... DNA door aan ja.
0: mijn dochter, maar niet de lijn. Niet die diepe lijn. Oké, okay,
1: dus dat betekent dus ook dat als er bij mij iets speelt, zeg maar, in familie dingen, dat ja. ik eerder, altijd, in mijn geval, altijd eerder naar de vaderlijn moet kijken. Ja. Dat is de, hoofd. de hoofdlijn. Dus
0: Bijzonder is dat DNA-onderzoek eigenlijk bevestigt iets wat we in opstellingen al hadden ontdekt.
1: Ja, dat is interessant.
0: Dat in de liefde, als er in de liefde iets speelt, is het belangrijk om naar de mannenlijn te kijken voor jou en voor de vrouwen naar de vrouwenlijn. Hm. In al die 15, 20 jaar dat ik nu die opstellingen doe en er is iets mis in de liefde, is dat de hoofdstroom die ons kan steunen om het goed te hebben in de liefde. En het is belangrijk om daarnaar te kijken. Maar wat nog een uitdaging is, dat vaak de verborgen verhalen, dat, dat we niet weten, mm-hmm. daar zit eigenlijk de crux waarom het nu niet goed werkt in de liefde.
1: Ja, interessant. Kun je ze een voorbeeld geven van wat er dan bijvoorbeeld naar boven komt?
0: Nou, bijvoorbeeld... In een, in een opstelling of zo? Nou, bijvoorbeeld ernstig misbruik in de vrouwenlijn. Waardoor de vrouw in, in kwestie zich gewoon onveilig voelt bij mannen. Mm-hmm. Ze wil in haar hoofd, zegt ze wel, een nieuwe relatie willen, Maar eigenlijk is ze doodsbang om zich over te geven ja. aan een man.
1: Dat hoeft dus niet altijd in het huidige leven te liggen. Nee, angst, nee, je kan bij angst, je moeder liggen, ja. bij je
0: grootmoeder, bij je overgrootmoeder, of zelfs bij je bed overgrootmoeder, bed, bed overgrootmoeder, bed, bed overgrootmoeder. Dingen die je gewoon echt niet meer weet. Maar die maken dat in jouw in jou, in jou cellen, bij wijze van spreken, het emotionele ja. virus, zou ik bij wijze van spreken kunnen zeggen, nog leeft van dat verborgen verhaal, van die gekwetstheid. Ja. Waardoor jij nu zo ergens op een heel diep niveau zit er in jouw systeem de overtuiging... mannen zijn fundamenteel niet te vertrouwen... en ik geef me nooit over aan een man. En dan kan het ook nog zo zijn... dat als de vrouwenlijn onveilig voelt... en dat je dan gaat vluchten... door papa's meisje te blijven. Door altijd je hele leven... bij papa te blijven als meisje. En wat cruciaal is... is dat op een gegeven moment... in alle natuurvolkeren doen dit op de wereld... is dat je als vrouw... Echt langs eigenlijk in de puberteit is dat. Als je voor het eerst gaat vloeien. Ja. Alle natuurvolkeren hebben daar een initiatieceremonie, een ritueel ja. voor. Dat je als vrouw echt uit het veld van vader, dus weg van papa's meisje, echt in, uitgenodigd wordt om echt deel te nemen als onderdeel ja. van de vrouwen in het veld van moeder. En voor de mannen precies zo, ik ben van huis uit een moederszoontje. Dus daar mm-hmm. heb ik heel veel last van gehad. Mm-hmm. Daardoor, toen ik jong was, had ik het gevoel dat ik een soort afstootmagneet had voor vrouwen. Mm-hmm. en door mijn eigen innerlijke proces heb ik zo geleerd om me thuis te gaan voelen bij mijn vader, mijn vader knuffelt mij zelfs nu, als Friese mooi.
1: man
0: dus heb ik me, ik heb zo, ben echt als moederszoontje waardoor het niet goed lukte met relaties en met seksualiteit ben ik heel langzaam zo bij mijn vader terecht gekomen. dat heeft me zoveel steun gegeven mm-hmm.
1: dat is eigenlijk de natuurlijke gang zo zou het natuurlijk moeten gaan zo zou het natuurlijk ja. moeten
0: gaan, dat is ook waarom al de natuurvolk erop ja. De wereld ook daar initiatieceremonies voor
1: hebben we, hebben we een methode om dat in ons huidige westerse leven zeg maar toch um, ja te integreren
0: nou jij zou bijvoorbeeld wat heel belangrijk is is bijvoorbeeld als onze kinderen groter worden mm-hmm. dat we dit hier bewust zijn van hebben het is jammer dat het niet cultureel ingebed ja. is maar dat wij dan bijvoorbeeld met onze zoon samen als die voor het eerst de baard in de keel krijgt dat wij iets leuks doen bijvoorbeeld samen op reis gaan ja een vlot te bouwen. En dan uh, in ja. Zweden hoorde ik een man... een vader die was in Zweden met zijn zoon. Ook iets wat hij leuk vindt... maar ook iets wat jij leuk vindt. Ja. Bijvoorbeeld samen vlot bouwen... dan met een vlot de rivier in Zweden af. Of uh, de ja. berg in Noord. Iets avontuurlijks voor jongens iets in Iets avontuurlijks ja. voor jongens en voor meiden. Ook met moeder weg. Ja. En dan met moeder gewoon vieren... dat je voor het eerst gaat vloeien... en dat je een vrouw ja. bent geworden. En dat je ook echt de overdracht doet... Uh, wat seksualiteit, wat je allemaal hebt geleerd over seksualiteit. Want uh, de pornografische samenleving via internet... die op dit moment all over the place is... Uh, het is heel belangrijk dat wij onze kinderen in die zin een beetje beschermen. Dat seksualiteit en liefde bij elkaar horen. En dat die plaatjes die je op internet ziet... dat is eigenlijk een heel vergevorderd stadium van opwinding... Waar niks mis mee is, geloof me, het kan heel lekker zijn om dat mee te maken. Daar heb ik echt geen oordeel over. Alleen het plaatje plaatje laat een verder gevorderde staat van opwinding zien. Terwijl je in de liefde normaal gesproken tussen man en vrouw heel langzaam daarheen groeit.
1: groeit. Je mag eerst ook heel lang handje vasthouden. Je mag
0: eerst ook heel lang handje vasthouden. Maar helaas, dat is dus heel belangrijk om dat te leren, langzaam. Dat je langzaam die, 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 die echte liefdevolle seksuele energie langzaam leert opbouwen met elkaar. Mm-hmm. Rustig. Dat je niet een rolletje gaat spelen, naspelen, omdat je dat op internet gezien ja. hebt. Van zo moet het. En daarmee eigenlijk weggaat van je eigen kwetsbare liefde, je eigen grenzen, je eigen zachtheid. Mm-hmm. Om heel langzaam dan rustig die ontdekkingstocht te maken. Ik heb mijn hele leven last gehad van premature ejaculatie. Mm-hmm. En dus ben al heel jong begonnen met probeerde te ontdekken waar dat nou aan lag. Nou, het ging vooral heel erg over uh, oud, oude pijn en verdriet en verkramping... die te maken had met een, uh, dat heet dan een vroege bindingsstoornis. Mm-hmm. En dat heeft weer te maken met die vroege moederbinding... dat toen ik geboren werd, ben ik meteen in het ziekenhuis mijn doorgeknipt... gefelle lampen alleen weggelegd, flesvoeding gekregen... Dus absoluut. Er zit eigenlijk een, een angst eigenlijk in of zo. Er zit een, een schrik, schrik, ja. een schrik in mijn lijf. Dus de, de binding met mijn moeder, de vroege binding mm. met mijn moeder is heel vro- zit een schrik in mijn lijf. Dus dan door die schrik kwam ik dan meteen klaar. En om van die schrik weg te rennen, dan dat werd dan ook hoge opwinding. Mm-hmm. Hoge opwinding was een ander gezicht eigenlijk mm-hmm. van die schrik heb ik in mijn leven ontdekt. Ja. Dus in mijn hele leven in het ontdekken. En de afpellen, ben ik langzaam al die dingen gaan hervoelen, opnieuw voelen. En ben ik steeds dichter bij mezelf mijn, teruggekomen. Mm-hmm. Heb ik mijn ziel weer teruggevonden, als het ware. Wow. En nu kan ik vanuit mijn ziel ook echt veel meer genieten van seksualiteit. Het is niet dat ik met de Ferrari meteen als een soort, bij wijze van spreken, als een schaduwpaniek in de Ferrari meteen naar de Notre Dame rijdt. En dan vlak voor de <laughs> Notre Dame nog even op de rem duwen, de handrem En dan met gillende banden toch, snap je? Ja, ja, ja. Terwijl mijn vrouw nog met haar koffertje in Amsterdam staat. En, uh, uh, want zij heeft een dieselmotor. Nog rustig moet opwarmen. Nu ben ik veel meer samen rustig ja, ja, ja. landweggetjes. Dus ik ja. geniet echt veel meer van ja, mooi. wat de mogelijkheden zijn.
1: Maar wat een ontdekkingstocht. Want het is allemaal dus terug in jezelf. Ga ja, graven, whatever. Het moet ook naar boven komen.
0: Ja. ja, het moet vanzelf naar boven komen. Je gaat niet graven. Je, je blijft eigenlijk kijken bij waar je nu bent. Ja wat je nu ervaart, gewoon heel nuchter en concreet. Ja. En dat is de startpunt van je reis. Wat een reis. Ja, mooie reis. Ja. Een hele mooie reis. Mag ik al jaren en jaren met mensen maken, vind ik zo mooi.
1: En hoe, um, ja, hoe brengen dan toch even de vraag, de opstellingen, wat is dan cruciaal en wat een opstelling dan bijvoorbeeld in zoiets kan brengen? Of in de relatie?
0: Nou, het allermooiste in opstellingen zijn eigenlijk relatieopstellingen. Mm-hmm. Waarbij dan een stel uh, bij mij komt en hun vraag... En dan zie je dat ze allebei helemaal met elkaar, wat we dan noemen, verstrikt zijn. Dus zij zegt bijvoorbeeld, ik mis de verbinding. En hij zegt bijvoorbeeld, ik mis seksualiteit. En dat, ze willen eigenlijk dat allebei, willen ze dat. Eigenlijk willen we allemaal hetzelfde. We willen allemaal hetzelfde. We willen eigenlijk allemaal hetzelfde. Alleen, daar zitten allerlei oude verhalen tussen. Hmm. In mijn geval, mijn moeder, wat ik je vertelde, mijn moeder of mijn vader missen. Al die oude emotionele patronen die zitten daartussen, tussen ons in. Dus wat we dan doen in zo'n opstelling... door tegelijkertijd allebei onze ontdekkingstocht -hmm. te openen... uit ons verleden, dus onze vader en moeder erbij. Dus van de man de vader en moeder erbij, van de vrouw... of van de man en de man zijn zijn -hmm. vader en moeder erbij... en de vader en moeder van de andere man erbij. Het gaat in dit geval niet over alleen heteroseksuele relaties. Homoseksuele relaties geldt dat net zo bij. En in, in onze school... Horen gewoon mannen ook gewoon bij het mannenwerk. Doen ook gewoon mee. Ja. Het is niet dat die dan bij de vrouwen horen. En de lesbische vrouwen horen ook gewoon bij de vrouwen. Mm. Ja, dus dat je kunt liefde met iedereen delen. Van binnen geloof ik dat we allemaal in essentie biseksueel zijn. Het is natuurlijk wel zo dat alleen heteroseksuele relaties... vruchtbaarheid hebben om ook een kind, kind voor te, te krijgen. Ja. Dat is gewoon een feit. En in die zin is het natuurlijk wel in die zins... Uh, ...iets om rekening mee te houden. En zien we ook dat als je dat openklapt, ...dat het ook te maken heeft met verstrikkingen. Niet nee. omdat het verkeerd is. Mm-hmm. Integendeel, het is prachtig. Maar wel iets om bewust van te worden... ...en te leren en door te groeien... ...en verantwoordelijkheid voor te nemen. Mm-hmm. Nou, en dan zie je dus in die relatie... ...zo bijzonder alsof... ...al hun gedoe wat tussen hun zat... ...alsof ze dat ge- hun eigen... ...stukje van het gedoe eruit had ...door dan alle en dingen die gespeeld hebben in het verleden op te stellen. Ouders, grootouders, overgrootouders en de ander ook. Ouders, grootouders, overgrootouders en de verborgen verhalen, alles wat er gespeeld heeft. Dan is het net na anderhalf, twee uur alsof ze dan in één keer daar weer zitten, elkaar weer aankijken en weer opnieuw verliefd worden. David, het is zo bijzonder om te zien alsof ze letterlijk...
1: Wat haal je dan hun weg?
0: bril ja. met de oude poep, die misschien al eeuwen oud is, alsof de bril met de oude poep die misschien al eeuwen oud is. Wat moet, moet je voorstellen als er in jouw vrouwenlijn misbruik heeft plaatsgevonden? Ja. En dat zit maar in vaak jouw weet zasteen. je dat niet eens? Nee, maar dat voel je wel. Ja. Dat dat. Ja. En, 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 en dat jij dat je dan de, jouw man de hele tijd bang bent van jouw man en boos op hem wordt... dat, mm. dat in de onderstroom speelt, is die wel te vertrouwen. En snap je ja. als je dat dan schoon gezien hebt. Mm. En je kan in één keer hem zien en ook ja zeggen tegen zijn daderschap of wie die is, hoe fijn dat is. En echt van hem kan houden, gewoon zoals die is. Dat je uit dat slachtoffer gedoe in het hier en nu stapt, maar helemaal echt ja kunt zeggen tegen jouw liefde, jouw verlangen, jouw seksualiteit in relatie met die ander. Dat het weer schoon is. Dat je als twee zielen in dit lichaam weer van elkaar kan houden.
1: En wij verwerken door zo'n, door dat aan te gaan ook weer stukken van het verleden. Ja. ja, ja, Bijzonder.
0: En dan hechten we dat af door dan ook nieuwe relatierituelen in te bedden, tijd mm. te maken om met elkaar op reis te gaan, met elkaar dingen te bespreken, met elkaar in bed te liggen, met elkaar te wandelen, een handje mm. vasthouden.
1: Het is voor mij persoonlijk. Ik vind het ook. wij zeiden al, want het is een beetje een spannend onderwerp. Ik bijvoorbeeld in mijn familie. Er werd niet over seks gepraat, er werd niet echt over relaties gepraat, het was gewoon je huwde gewoon en uh, allemaal prima mooie relaties. Wie weet hoe het echt allemaal erachteraan toe ging. En dus het openbreken zeg maar, van alles wie ik ben, en dat gaat ook voor mijn vrouw, ik denk dat misschien voor heel veel mensen geldt, dat allemaal op, voor jezelf gaan ontdekken en niet meer leven volgens hoe het verwacht wordt of hoe de... Of het nou de maatschappij is of familie of wat dan ook. Maar dus helemaal terug bij mezelf komen. Zeggen van wie is David en hoe leef ik? En wat, hoe beleef ik zeg maar, mijzelf en die ander? En om daar weer helemaal met een soort van een lege, lege bladzijde te beginnen. Spannend. Ja. Vanwege, denk ik, misschien ook wel al de conditioneringen... en de angsten die eronder zitten. En er ja. zit van
0: alles. Ja. Maar we, we hebben de luxe... Uh, ...en het bijzondere is dat ik ook zie dat ons probleem met het klimaat... ...wat we op dit moment hebben, is natuurlijk ook in essentie hetzelfde... ...wat we dan archetypen noemen. Mm-hmm. Dat betekent dat dat ook een soort mannelijk... Wij mensen zijn heel sterk groep, uh, economie... Ja. ...mannelijk in relatie ze met de dat? aarde, ja. het vrouwelijke... Dus die, die hele diepe verbinding in onszelf... tussen mijn hoofd en mijn gevoel en mijn hart. Mm-hmm. Ook is in mijn relatie als man met mijn vrouw. Dus de relatie tussen het mannelijke en het vrouwelijke... is misschien wel de meest allerbelangrijkste stap... die wij als mensheid nu te maken hebben. Dat we leren daar een vorm of een weg in te vinden. En die vorm of die weg hebben we nog niet gevonden. Nee. Hebben we hebben een nieuwe weg voor in te slaan.
1: Ja, maar hoe, als ik even, pak ik nog even een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik merkte bijvoorbeeld afgelopen jaar enorm, ik ben enorm emotioneel veel verder open gegaan, veel meer in contact met mijn gevoel gekomen. Maar daar hebben er een, een aantal vrouwen in mijn leven hebben daar een enorm grote rol in gespeeld. Mijn eigen vrouw, maar ook oudere vrouwen, gewoon vriendinnen. Die, die brengen mij veel meer bij mijn gevoel blijkbaar. Niet zozeer de mannen, terwijl ik ook in mannengroepen wel dingen deel. En, maar blijkbaar hebben die vrouwen toch een belangrijke rol... Voor mij als man, ik weet niet hoe jij dat ervaart. om meer in dat gevoel te komen. Of veel meer misschien de vrouwelijkheid in onszelf. Ja, te, hoe zo is dat voor hoe mij? Hoe ook. is dat
0: voor jou? Nou, het is natuurlijk zo dat als, je, het, als je, je je ego-bewustzijn wat aan de kant zet. dan is natuurlijk voor mij als man. de vrouwen die ik in mijn leven meemak, die zijn een spiegel. van het vrouwelijke in mij. Mm. Eigenlijk is, is alles mooi. wat je in je leven ja. meemaakt. een spiegel van het vrouwelijke. Of een spiegel eigenlijk van het mannelijke. Dus voor vrouwen zijn de mannen in hun leven... een spiegel van het mannelijke in hun. Dus het leven is een voortdurende spiegel. Eén grote spiegel. En dat is een heel diep spiritueel niveau. En uh, het is belangrijk om daarbij niet jezelf voorbij te te schieten... En het is ook niet zo dat, ik heb ook niet in die zin, die mannenlijn waar ik het op heb, is meer een diepe energetische wortel.
1: Ja, zo voel ik dat ook,
0: ja. Een diepe energetische wortel en om mij heen, die mij dan ruggesteun geeft om dan die vrouwelijkheid om mij heen, daar mee te kunnen verbinden in mezelf. Mm-hmm. Dat, dat, ja, dat zo de, voel ik dat
1: ook wel, ja. Als ik dan denk van, ja, ik voel ook van, zit, als ik het heb over wat ik in de wereld wil zetten, wat ik wil maatschappelijk wil, of wat mijn missie dan is, dat voel ik veel meer de mannelijke ja. lijn of energie of whatever. Maar om dat dan, um, om daarin mee in contact te komen, in mezelf, dan zijn toch die vrouwen daar heel belangrijk ja. in.
0: Ja, dat is een heel mooi spiritueel ja. uh, inzicht van jou, David. Dat ja. is mooi. Ik zie een hele spirituele man, dat is heel mooi. Er ja. zei ooit een keer, toen ik jong was, zei iemand ooit een keer uh, het is dat Shiva Shakti ontmoet. Dus al het mannelijke in de wereld is dan Shiva. En die ontmoet eigenlijk al het vrouwelijke, de Shakti, de vrouwelijke levensenergie. En dat danst. Het leven is de dans tussen Shiva en Shakti, tussen mannelijk en vrouwelijk.
1: En uiteindelijk in onszelf. Mijn eigen vrouwelijke kanten integreren.
0: Dat eigen vrouwelijke kanten integreren in jezelf. Je kunt ook heel gelukkig zijn zonder een relatie te hebben.
1: Ja, zie je dat ook dat dat meer gebeurt in onze tijd? want ja
0: Het is wel voor heel veel mensen, ik denk dat je dan een heel serieuze richting uh, als een soort monnik of dat je echt je, je pad, je levenspad echt te oriënteren hebt op het spirituele, mm-hmm. daarin echt gaan geven, dan kan dat zinnen. Maar als je niet die steun hebt, dan zijn de meeste gewone mensen, hebben toch echt behoefte aan...
1: Maar een warm goed, lichaam om, om, om af en toe tegenaan ja. te
0: kruipen, op te knuffelen of te, snap je, die, 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 die intimiteit. Mm. En als je die niet hebt in een soort uh, traditie van leraar en leerling en klooster en dan helemaal los alleen is wel heel erg alleen. Mm. Ja, dus de behoefte aan dichtbijheid als stamdiertjes, we zijn toch echt zoogdieren, stamdiertjes hebben we allemaal. Ja.
1: Pas pak ik een vriendin en die zei van ja, ik ben zo bang dat ik gewoon alleen blijf. Dat is eigenlijk de diepe angst. Ik ben nu uit elkaar. Ik ben veertig. Ja. Gaat het dan ooit nog wat worden in de liefde?
0: Ja. Ja, het is zo belangrijk om je dat... dat uh, ik heb me veel laten inspireren ook door mensen die hun hele leven in grotten hebben gewoond. Oké. Okay. Rondreizende sadhus. Rondreizende okay. verlichte... Meesters die dan hun hele leven in grotten wonen. En dan dat maar allemaal alleen dat allemaal Dat waren in die tijd vooral mannen. Okay. Maar je hebt ook vrouwen die dat doen. Ja. Het is zo belangrijk om die, die diepe verdriet en die angst voor eenzaamheid. Het kan ook zo lekker zijn om daar eens even helemaal in te gaan zitten en erbij te blijven. Want dan wordt alleen, wordt al één. Het kan ook heel lekker zijn. Helemaal alleen te zijn. Ja, net als alleen reizen. Geen gedoe. Ja, want tuur. je mag eigenlijk doen wat jij wil. Je hoeft met niemand rekening te houden. Je mag helemaal in je eigen zelf, helemaal... Als je wil rustig stilzit, als je een boekje wil lezen, als je wil lopen... Je, je, je kunt echt al je tijd besteden aan het houden van jezelf. En ik denk ook dat het goed is om te oefenen in uit te reiken naar een ander. Ja.
1: En de ander verhaal serie- is van, nou, hoe ga je weer de markt op?
0: Ander verhaal is, hoe ja. ga je weer de markt op? En die behoefte serieus te nemen, want ja. ik heb ook veel klanten gehad... die natuurlijk dan zeiden, ja, ik ben de liefde naar mezelf aan het zoeken... en ik hoef even geen partner... Maar dat was meer een, een, een rationalisatie, Scherming. een afweerverhaal. Niet echt hun echte behoefte. Mm-hmm. Was te spannend om zich aan toe te geven. Ja. Maar het kan ook heel mooi zijn om als het ware jouw behoefte aan een relatie te zeggen: van ik neem daar fundamenteel afstand van. Mm-hmm. En ik ga een monnikenpad lopen. Maar dat echt oprecht heel erg te doen. Echt de, 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 ja, de Christusliefde, de Boeddha-liefde, de. Krishna-liefde. Jezelf. Hoe je het ook maar wilt, uh, vanuit welke traditie op deze planeet je het ook maar wilt doen. En dat helemaal dan te doen. En dan goddelijke liefde, want als je. Het is natuurlijk.
1: Het is wel spannend, ik bedoel, ik heb dat nooit gekend. Ik ben dat al heel lang samen. In de,
0: maar ja, om dan te zeggen, ik ga met mezelf dit aan. Ja, het drie een jaar, jaar op ja. te gaan. Helemaal, helemaal alleen maar met mezelf zijn. En de, echt Boeddha te worden. Verlicht te worden. Helemaal. Het is niet voor iedereen weggelegd, denk nee, ik. Nee, voor de meeste. 99,9% <laughs> van nee. ons is dat niet weggelegd. Maar het is dus wel een interessant... Ex- ik zou dat dan eerder zeggen van... Oh, het is
1: een heel interessant experiment. Maar ja. Dat
0: wil ik alleen maar even aangeven. Dat is die route er... Dat alleen, ik wil alleen maar eigenlijk ermee aangeven... Mm. Dat dus alleen zijn heel erg lief, fijn... en
1: Een mooie weg kan zijn.
0: Absoluut goddelijke bliss kunt ervaren. Alsof je de hele tijd klaarkomt... In de seksualiteit die je met je partner hebt. Zo'n goddelijk... Zo blisvol kan dat zijn. Niet, niet in de, de fysieke ervaring, nee, maar in de, in, in, in de je in je hart, innerlijke, ja. in je hart kan je de ja. enorme blisvolle ervaring. Ik wil alleen maar aangeven dat dus in, in het alleen zijn een heel erg blisvol aspect ja. verborgen zit. Ja. Wat,
1: nou Dat voel ik ook wel trouwens. Zeker nu ik ben, ben ik alleen, ben veel alleen, ben heel ja. met mezelf bezig ja. eigenlijk. Ja. Innerlijke proces, ik voel echt enorme liefde in mezelf.
0: Nee, daarom. Ja. Gewoon met jezelf, ja. gewoon met jezelf. Nee, daarom. Zie ik aan jou. Dat is mooi om te zien. Hm. Dus dat wilde ik eigenlijk alleen maar ermee zeggen.
1: Ja, dat is mooi. Is er nog iets waar we planetair naartoe gaan? Want jij houdt ook van het grote plaatje, weet ik. Zeker. Jij ziet graag ja, grote lijnen. Wat gebeurt er in de maatschappij, in het licht van de geschiedenis. We ja. zitten in een enorme transitie met z'n
0: ja. allen. Ja. Wat is het werk wat we te doen hebben? Nou, je ziet als je bijvoorbeeld... Uh, we hebben hier een kopje thee, hè? Stel, een kopje thee en we doen daar vuurvliegjes in. Mm-hmm. en dan hou ik mijn hand erop, hè? dan nemen eerst die vuurvliegjes bij wijze van spreken exponentieel toe in een gesloten omgeving en daarna nemen ze exponentieel af. Nou, als je ziet wat de mensheid op dit moment, wij hebben een exponentiële toename van mensen gehad de afgelopen eeuwen, dus wij zitten nu in een exponentiële afnamecurve. Dat zijn twee verschillende tijdperken. Mm-hmm. En astrologen hebben daar hele mooie begrippen voor, het tijdperk uh, van de waterman, het ja. tijdperk van de vissen verlaten, het tijdperk ja. van de waterman. Maar gewoon alleen nuchterder gezien is het ook waar. Dat betekent dat je een hele andere manier hmm. van samenwerking van bewustzijn hebt dan in de t- groeitijd van de mensheid. Ja. De natuurlijke omstandigheden, net als met die vuurvliegjes gesloten omgeving op de aarde, ons echt letterlijk en figuurlijk van binnen en van buiten dwingen om een hele grote transitie door te maken. Dan wel goedschiks of dan wel kwaadschiks, snap je? En dat we dus opnieuw gaan leren om onze harmonie en verbinding met de natuur te gaan vinden. En daar, dat zie ik bij mijn werk ook. En ik ben heel erg dankbaar dat ik in die transitie een plek heb en een rol mag spelen om mensen door middel van systemisch werk dichter bij hun gevoel te brengen. Naar hun intuïtie. Dat is uiteindelijk het
1: werk, dichter bij ons gevoel gaan leven. Van Zo daaruit simpel is dat het we keuzes het eigenlijk. maken. Ja, het klinkt bijna. Simpel?
0: Uh, nee, dat is eigenlijk wat ik... Uh, als ik mijn werk en Jip en Janneke uitleg, ja. dan zeg ik dat. Ja.
1: Het klinkt simpel, maar het is hard werken.
0: Het is, ja. Je, ja. je hebt daarop te investeren, tijd ja. voor te maken. Je hoofd wil de hele tijd uh, aan jezelf ja. voorbij robbelen. Het is niet voor niets... Het is, het nou ja, het slowdown is bij
1: mij ook wel dat ik denk... Oh ja, het is ook heel erg een vertraging van... Um, ik voelde nu vooral afgelopen jaar... Oh ja, ik kom echt weer aan mijn eigen innerlijke processen toe. En terwijl ik in de red race zat... Ja. Had ik da- en dat voelde ik ook van, dit is niet oké. Okay. Ik moet aan mezelf werken. Ik moet naar binnen. Ja. Ik moet veel meer vertragen. Ik moet veel meer,
0: ja. um, anders word ik niet wie ik uit wie moet zijn. Daarom vind ik jou ook altijd een mooi voorbeeld van de moed om gewoon uit te stappen. Uit werk, ja. uh, je huis, je werk. Gewoon echt, en echt op reis te gaan. Je gezin meten. Dat ja. vind ik echt een heel mooi voorbeeld. Van echt die innerlijke reis maken, ook uiterlijk op reis. Ik maar denk ook dat je dat op allerlei op manieren kan
1: doen. Hè? Ik bedoel, um, ja. denk ik wel. Voor mij was dit, en dat zeg ik dan altijd, van ja, dit was wat ik nodig had. Maar het is niet zo dat je dat iedereen dat moet doen. Weet nee. je wel? Het is echt niet zo van je moet je leven achterlaten en naar een eiland of weet ik het wat gaan doen. Of een ja. heel de boel omgooien. Ja. Maar goed, voor mij was dat nodig. Ja. Ik had dat, dat zie ik nu ook. Ja, dat had ik echt nodig. Maar het is niet de voorwaarde, denk ik.
0: Nee, Nee, zeker niet. Je kunt gewoon jezelf... Doe je telefoon maar eens een dag uit. Verander wat in je dieet. Eten ze wat minder of uh, eten ze een dag helemaal niet. Kijk eens wat er gebeurt. Of trek je terug, boek een kamer ergens of een huisje. Of uh, neem je tenten. Ga ze alleen in een tentje zitten... Nou weet je, dat vind ik ook mooi wat jij
1: zegt, want we hebben natuurlijk ook wel in het nieuws afgelopen misschien wel tien jaar, de individualisering van de maatschappij is altijd als iets negatiefs gestempeld. Ja. Hè? Terwijl ik voel dat nu steeds meer als een heel positieve kwaliteit, want ik ja. kom dichter bij mezelf. Ja. Dus blijkbaar is dat, als, ik, weet niet, ik ben misschien niet representatief, maar blijkbaar is dat wel iets wat... Ja. nodig is, of zo, voor allemaal.
0: Nee, dat, het is nodig om je af en toe terug te kunnen trekken, om echt op jezelf te kunnen zijn mm-hmm. en te kunnen voelen, hoe is het met mij? Ja. Maar wat we vaak zien in de individualiteit is natuurlijk dat we nog niet echt bij onszelf zijn, dat we door allerlei media dat we onszelf van onszelf laten weg ja.
1: trekken. Ja, nog steeds. Ja, ja, Want
0: ik kan wel alleen zijn. Ja. <laughs> maar uh, ik ja. heb genoeg te doen op mijn telefoon. Nee, precies. <laughs> Nee, maar dus echt tijd nemen voor ons eigen gevoel, ja. naar binnen keren, dat is echt heel belangrijk. Ja. Ik uh, wil ook de podcast afronden, want ik ga zo echt kijken of ik bij mijn vrouw in bed kan duiken. En het is niet omdat ik nu ontzettend veel zin in seks heb of intimiteit, dat kan ik nu niet voelen. Want daar ben ik nu niet, ik ben niet opgewarmd. Maar juist in het koude, niet opgewarmd zijn, gewoon toch kijken of ik met haar samen kan zijn. Hmm. Niet wachten tot ik heel opgewonden ben. Want dan ben ik alweer vet vooruitgewoppeld. Ja. Maar gewoon, ik ga gewoon kijken wat dat gaat doen. Ik ga tijd maken met telefoon uitdoen. En nee. kijken hoe het is. om Echt, dat meen ik oprecht. Ja, mooi.
1: Nou, ik wens je een hele fijne middag.
0: Ja, dankjewel. Tot ziens. Oké.
1: Okay. Dat was mijn gesprek met Hielke maar Wat nogal op- abrupt eindigde. Uh, ik hoop dat je het waardevol vond. En... Um, uh, je kan Hielke trouwens uh, volgen op de sociale media, maar uh, ook via zijn website familieopstellingen.nl, waar je meer kan vinden over zijn werk, uh, uh, hoe en wat. Um, heb je vragen over de podcast, stuur me een mailtje, supernova.davidpieters.com, waar je ook uh, via mijn website davidpieters.com meer te weten kan komen over mijn werk, dat is het begeleiden van mensen. Zoals jij uh, met het opstarten van hun bedrijf of het uitbouwen van hun bedrijf... door middel van hardgedragen marketing, hardgedragen ondernemen. Uh, Daarnaast heb ik een kleine groep uh, mensen die ik begeleid als het gaat om... dat noem ik hardgedragen veranderingsprocessen. Heb je daar interesse in of behoefte aan? Dan kijk even op mijn website en neem even contact met mij op. En nogmaals even de vraag, als je deze podcast uh, waardevol vindt... om hem te delen met een vriend of een vriendin... Een review achter te laten bij Apple iTunes. En dan ben ik jou daarvoor zeer dankbaar. Volgende week hoop ik er weer te zijn met een nieuwe aflevering. En hoor je mij weer, weer op de lijn. Dankjewel voor het luisteren. En ik wens jou een hele fijne week toe. Doei.